0: Kommer tillbaka till Sanningsministeriet som den här veckan har nöjet att få berätta om en växande cancersvulst i Europa. Med mig i det inre partiet har jag, Oskar, Hannes och Axel igen, vår utrikeskorrespondent.
1: Vad, Hannes, är det för cancer som växer? Ja, jag skulle inte klassa dem som en cancer utan snarare som en... Eh... En vänlig, omhullande moder- och faders salt samtidigt. Som helt enkelt vill, vill hjälpa oss lite till. Så EU passar nu på när Storbritannien är på väg ut och därmed EU förlorar 10-15 miljarder euro om året. Och nu är det då dags att lägga budgeten för de närmaste fem åren. Aha, EU... Så då kommer budgeten då bli 10-15 miljarder euro mindre.
2: Eller? Det hade man kunnat tro. Är det netto eller brutto? Va? De, de betalar ju in, in dubbelt så mycket som de fick tillbaka sen. Ja, det men men är, så, här, nej. är det 10 miljarder är det det de betalade in brutto eller liksom netto förlusten? Ja, ja.
1: Nej, det, det här är deras totala inbetalningar.
2: Som... <laughs> så, så man har alltså tappat. tappat. Mellan 57,5 miljarder euro I, i, i då spendering Tills man inte behöver betala till britterna längre Men man tänker då Då förflyttar vi den också så mm. vi Det vi blir ju brutto samma pengar Även om det reellt inte sjunker Då, då skulle det ta en hälften så mycket mer Eller, Har du förstått det rätt? Nej, det är ja, jag tror inte... så
1: ja. Ja, Jag är inte säker på om de vill ta in Exakt lika mycket pengar Utan det de gör är att man vill höja från Nuvarande inbetalningar ligger på 1% av BNP och man vill höja det till lite drygt 1,1% av BNP. Så man i praktiken vill väl lägga in så att inbetalningarna blir ungefär lika stora totalinbetalningen då till EU. Men sen vill man vi ta bort rabatter också, jag läste du någonting om? Det har ju drivits av ett antal länder. Sverige är ett av dem och även Tyskland har indikerat något åt den här riktningen det vill säga att man ska passa på när man ändå håller på att reformera EU-systemet med tanke efter Brexit då att även ta bort de rabatter som finns på avgifterna som olika länder har förhandlat till sig och det vore ju ett sätt att, att då landa i en mer rättvis eller förhoppningen är att det ska bli transparent och rättvis betalning in till EU-systemet men för Sverige så riskerar det här att slå dubbelt För att rabatterna finns i viss mån till för de här länderna som är väldigt stora nettoinbetalare Som inte får tillbaka så mycket från EU-budgeten Och det finns även av andra skäl Nya medlemsländer i östra Europa exempelvis har fått lite sådana rabatter Och fransmännen har lyckats få tag i dem och de har gjort det men, men det blir då en, ett, det riskerar att slå, slå mot Sverige även den här frågan Självklart. Hur, hur kan vi förhandla oss till ett sämre avtal?
2: Så, så, så det här är ju fint då Så att Sverige med 2,5% av EUs befolkning ska stå för 10% Vi ska betala 10% av den här, man behöver ta igen då alltså. Det vill säga 4-5 gånger mer än snittet 15 miljarder kronor som behöver betalas in av de här 150 miljarder kronorna som de vill då öka på medlemsstaterna. Ja, det vill ännu mer. Ja,
1: ökar.
2: är det inte det? Men det kan vara så det mycket mer. tanke på att de måste ju britterna för Kinney också. Ska, ska,
1: Vad får du från att de skulle öka? Jag tror att det här innefattar en minskning. Ja, ja, vi, för... behöver,
2: vi ska ju betala 40% mer, står det här i alla fall. Det
1: Jo, jag, menar EU-budgeten minskar. Men alla medlemsstaterna betalar mer. Det, de två kan ju gälla samtidigt Och Sverige betalar Enligt den här artikeln från Dagens nyhet idag Skulle kunna landa på 40% högre hög avgifter från den Till nuvarande summa Det vill säga som du nämnde då 10-15 miljarder kronor till Om året
2: ja, oavsett, hur, oavsett hur mycket Det är som övriga EU-länder Ska betala extra så står ju i Sverige då En, en disproportionerligt stor del Väldigt Disponerligt stor del av det extra Som ska betalas in av över EU-länder Och det är ju helt Oroar jag
0: tror säkert att vi kan Lyckas förhandla oss till att få en ännu sämre deal
2: 50% ja, När
0: Frankrike
1: klarar med oss Då går vi därifrån utan byxorna mm. Mm. Men vi har åtminstone fått till en viktig förändring I EU-systemet Det vill säga att eu dagen ska kopplas till ett systemet och demokratiska principer så att, så att Polen och Ungern då ska få lägre EU-bidrag
0: Och så skulle man även läste jag Att koppla eu till ungdomsarbetslöshet Och om man har tagit emot migranter Vilket innebär ja. att man flyttar pengar från östra Europa till södra Europa Ja
2: Ja, eller snarare från norra Europa till södra Europa jag tror jag. Ja, ja det, det kommer det alltid vara. <laughs> de, 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 man ger mindre till öst och mer till söder så fall. Precis. Yes. Ja,
1: men men att, att man behöver kanske öka budgeten något, jag tycker inte det behöver vara så orimlig tanke. Men det intressanta är ju väl att vi fortsatt, som vi var inne på förra avsnittet, eller för två i eh, den här podcasten, att man fortsatt lägger då 70 av budgeten på eh, vad heter det? Lantbruks, precis lant, agricultural policy och strukturfonderna. Så att det är inte så att EU saknar pengar utan det finns väldigt mycket att tälja i för att bibehålla det som jag tror de flesta förknippar som de positiva effekterna av EU utan att man behöver höja budgeten. Så det är väl det, är väl det tror jag man bör fokusera på främst
2: fast det, det är mycket vi mer och det, det, det är ju enkelt att ge gips men det är svårare att ta tillbaka gipsen när du väl gett dem det, så är, för det här en är en all...
0: cancersvulst den, det går inte att få den att krympa utan den måste skäras ut kirurgiskt eller någon form av chemo
2: Ja, du, men du kan du kan, du kan du kan fila av lite på kanterna på svulsten där, men sen så kommer det bara växa tillbaka ja. då på, till nästa år
1: Ja, det är... men det är bra. Men EU har i alla fall stakat ut riktningen här i sin framtida femårsplan. Jag gillar att de dessutom har just femårsplanen. <laughs> Så klart de har det. Nej, eh, förlåt, de har sjuårsplanen. <laughs> de har det är
2: ännu bättre. Det kan ju inte vara sämre
1: än Sovjetunionen vet en Vi ska planera på sju år istället. Och så kallar man det Multiannual Financial Framework, MFF, bara för att alla direkt spontant som, ska somna när man hör det. <laughs> ja, så springer man inte. det. Ja, Okej, okay. låt oss gå vidare till
0: någon annan som har en plan för framtiden och har annonserat sina satsningar. Idag så höll delar av det inre partiet en föreläsning där Ulf Kristersson kom till handels och föreläste och då berättade han om Moderaternas nya klimatpolitik och gick ut med en del förslag vad bland annat kan jag säga ett avdrag för miljövänliga satsningar som ska gå till industrin att man ska kunna, om man investerar i miljövänliga teknologier så ska man kunna göra skatteavdrag för detta vad som är intressant med det här tycker jag i alla fall Är att man försöker ha ambitionen att satsa pengarna Där de gör mest nytta Det har varit väldigt mycket signalpolitik Från särskilt Miljöpartiet Som bara vill kasta pengar på miljöproblem De tror att om man bara lägger, så, lägger jättemycket pengar Och om bara Sverige slösar enorma mängder på åtgärder av tvivelaktig effektivitet så har vi löst problemet då kan vi, då kan vi sluta känna oss skyldiga för att vi har en bil men det som var intressant med, med vad Ulf Kristersson sa framförallt var att han flameade då den här elcykels subventionen att Sosserna och Miljöpartiet lägger en miljard på att subventionera elcyklar en marknad som redan växte av sig själv utan någon subvention och hade klarat sig fint även utan den. Så lägger man en miljard på att subventionera någonting som redan växer. När den här miljarden istället hade kunnat göra bättre nytta om man hade använt den som klimatbistånd och, och typ byggt miljövänligare kraftverk i Afrika eller liknande.
1: Det låter ju ganska ovanligt i din syn att man ska gå och intervenera i andra länder för att lösa deras problem på det här sättet.
0: Ja. Det är inte så att jag nödvändigtvis vill intervenera i andra länder Men ska man investera i att rädda klimatet Då ska man ju göra det där man, man får mest effekt för det. det Det är ju jävligt dumt Att lägga skattepengar på saker Som inte gör lika stor nytta Som de hade kunnat göra
1: Men är inte Sverige ett eh, modernt industriland Som spenderar groteska mängder Med, med koldioxid per capita då. Nej, inte för, inte vår elförsörjning
0: Den koldioxid som spenderas i Sverige Kommer framförallt från
1: transportsektorn Eller ja, är nej, det ens jag... informerad? Nej, nej, jag, jag hoppades att du skulle göra poängen ännu starkare Det vill säga att Sverige har ju en av de absolut lägsta Per capita förbrukningen av koldioxid Bland bland industrialiserade länder överhuvudtaget Man kan ju jämföra med USA exempelvis som ligger på Lite drygt 16 eh, ja, vad heter det? kubikmeter per capita om, om året. Och Sverige ligger på 4,5. Det här är siffror från 2014. Ton per capita. Eh, precis. Ton per capita. Eh, och Ryssland mm. ligger på 12. Även Kina och nu ligger ju betydligt högre än Sverige. Drygt 50 procent högre än Sverige. På 7,5.
2: Man får ju ge att den har ju till och med börjat avta här de senaste flera åren och sen så har det gått in på minskningen. Nu vet jag inte de sista två, tre åren siffror har vi inte, men de har ju gjort enorma investeringar i, i så kallade förnybara energi och liknande. Och Sverige är ju inte... Vi har ju... Det är svårt att jämföra på ett bra sätt med just Sverige, för vi har ju ganska bra resurser till just energiproduktionen, alltså som med vatten, kraft och så vidare, som står för en ganska stor del av vad vi har, som är då ganska ren, men det är ju en ganska unik naturresurs jämfört med typ länder som Tyskland och nu har ju Tyskland beslutat att kärnkraft är ondskan självt men då finns ju inte så många alternativen utan kol och olja eller gas och liknande som är mer koldioxidtunga. Så att vi har ju en ganska unik position då. att vi kan komma undan med så relativt ren el
0: Kina satsar ju en hel del och det som är intressant tycker jag med deras satsningar är att Troligen kommer det mycket från luftkvaliteten. För deras städer har ju haft extremt dålig luft. Och har fortfarande extremt dålig luft från trafik och liknande. Och luft, det är en sån grej som överklassen inte kan köpa sig ifrån. Fick vi ju lära oss, kommer jag ihåg. Jag tror att det var i development-kursen på handels. Ja. Just att om luften är dålig... Då kan inte ens de rika isolera sig från effekterna av miljöförstöringen. Vilket ger även de rika incitament att för, äh, försöka förbättra luftmiljön. Så jag undrar om inte det är just den här luft, dåliga luften som har haft mycket inverkan på Kinas politiska elit. Eftersom de har tvingats andas den också.
2: Ja, alltså, jag även om det är just att det är eliten. Men luften är ju, har ju varit extremt dålig. Som I Peking var det ju ofta... Alltså, det, det är ju svårt att föreställa sig om man har bara varit i Sverige eller liknande... Men den är ju ganska tacksam egentligen för policy-synpunkt för att det är så synligt Alltså vanliga släpps syns ju inte men är luften liksom skit Och det är ju inte på grund av koldioxiderna, det är ju annat Men är luften skit liksom hela tiden och folk blir sjuka och får liksom lungproblem och hälsoproblem i, i, under många år Så blir det en helt annan liksom, politisk påtryckning att man måste göra någonting åt det här det är kanske det de kommer till då Att ifall hundratals miljoner kineser blir sjuka Så kommer de också bli arga Och så kommer de också kosta extremt mycket för systemet det...
1: Men eh, faktum är ju att nu Som du nämnde Axel Så har ju Kina gjort Förhållandevis mycket under kort tid För, för att förbättra exempelvis luftkvaliteten eh, Och det har fått Effekt som har gjort att andra länder går ju i motsatt riktning och blir fortsatt allt sämre. Så att i takt med att Indien exempelvis industrialiseras och får bättre ekonomisk standard så har ju deras miljöproblem fortsatt att eskalera. Så nu för de senaste åren så har ju indiska städer ligger på de här topp 10 listan över de absolut mest förorenade med värst luftföroreningar och det gäller ju även vattenkvaliteten och egentligen alla alla sätt att mäta föroreningar så har indiska städer börjat komma upp i absoluta toppen över kinesiska städer och även andra länder runt om Indien har liknande extrema luftproblem såsom Bangladesh och Pakistan så det här är ju, Kina är på sätt och vis har fått läget under kontroll jämfört med andra länder som där det verkligen
2: börjar bli dystopiskt De har ju en stark kontrollmekanism Att faktiskt göra förändringar om, de, om systemet De som styr systemet vill förändra systemet Så har de ju makten i göra I och att den är en sådan enpartistat Och det är Indien har ju inte de mekanismerna Så det är mycket svårare ja, och, att. Göra
1: Kina har ju därmed också möjligheten Att som du säger Skapa ett Centralstyrt förändring så vad Precis. du säger är att diktatur är bra och nödvändigt?
2: Ja, det är så.
0: Ja, för, för att göra en cat Newman.
2: human. Jag inte, ska man är ett seriöst svar på den där? Ja, men om man nu ska, ska jag misstaget att är ett seriöst svar då. Nej, men Det för, för- och nackdelen med diktatur är att de har förmågan, i generellt i alla fall- att svänga snabbt. sen Om vilket håll de svänger åt, det är ju en annan fråga. Det om det är konsensus bra. Ja, för det är ju mer än en konsensusdiktatur. Diktatur
1: att Oskar, Oskar, det är ändå en viktig avvägning här. Alltså en diktatur, en lokal diktatur, säger Kina, kan ändå inte riktigt lösa klimatproblemen.
0: Nej, så att, vi behöver göra större.
1: Vi behöver tänka på det. Jag, 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 jag skulle jag, säga att Kina ändå inte riktigt räcker. Har du
0: någon organisation ser... som
1: gör sjuårsplaner som kanske kan hjälpa till med det här? <tryck> Jag, kan, jag skulle kunna tänka mig någon, men då tror jag budgeten måste höjas. Ja, definitivt. <laughs> för att ta sig an det här problemet. Jag kan minst, faktiskt tänka mig direkt skatteupptag för att lösa det här problemet.
2: En ja, koldioxidskatt min, till... Min, minst 5% av BNP,
1: ska jag säga. Ja, det beror på hur mycket man vill finansiera. Ehm, jaha, men om man riktar blicken lite mer inåt mot vårt eget politiska liv i sverige riken i alldeles a på
2: Axel, du har gjort lite procenttal. Apropå, apropå konsensusdiktatur. Right? ja, jag har ju förgångna veckan här allstratt min autistiska energi här för att kolla lite närmare på på i Sverige, närmare bestämt Jugo för att ja, den har väl Jugo och Senti har väl rent historiskt hamnat närmare de faktiska utfallen i valet än, än övriga och därför blir det lite mer intressant att leka med de siffrorna. Och det här är då från april. Då, så man får ju ta det med nypa salt att det är inte förrän i september som det faktiskt är på riktigt. Och siffrorna förändras ju till september. Men eh, med alla brasklappar och sidor så har vi då lite siffror här eh, från hur det skulle kunna komma att bli då efter valet. Eh, vi sitter ju i en ganska unik eller relativt unik situation i svensk politik i och med att vi har ganska åtta partier som sitter i riksdagen. Och upp till ja, eventuellt tre stycken av dem sitter i riskson att kunna falla ur riksdagen, liksom, vilket har då utfall för hur ja, mandatsfördelningen ser ut efter valet. det vill säga MP, KD och Folkpartiet. Eh, så jag har satt upp lite olika tabeller här med hur mandatsfördelningen ser ut efter valet eh, och då vilka vad ska man säga, parlamentariska konstellationer som, som kan få majoritet eller respektive inte kan få majoritet. Och i princip alla fall här, eller i alla fall så har vi ju att den standardalliansen och standardvänstern eh, ligger ju en bra bit under vad som krävs att upprätthålla någon form av majoritet eh, i växten. Oavsett om ingen åker ut, om KD, eh, KDL. Ja, vänsten kan inte få en majoritet även om både KD och L åker ut. Eh, alliansen kan inte få majoritet om MP åker ut. Det finns lite olika utfall Men det hjälper inte dem så mycket För SD har växt sig så stort Enligt Djurgård så har de 22% Och om man ska gissa lite Så hamnar de väl eventuellt Mellan 20-23% Det skulle vara min gissning personligen i alla fall. Kanske 20-21 Vi får ju se hur det blir där i verkligheten Men det som är ett annat intressant fall här då Är att inte ens I princip alla utfall så verkar det inte heller som att vänstern plus Centerpartiet kan uppnå majoritet efter valet. Eh, det enda scenario som det, verkligen, det ser ut som det eventuellt fungerar är om både Kristdemokraterna och Folkpartiet åker ut. Och det är kanske inte en jättehög odds är det att de två och bara de två åker ut. Eh, och det ger ju lite insikt då för gissningsvis som Centerpartiet sitter på sin partikansli och funderar på den här saken. För att ja, de vill ha någon form av påverkan. Och nu har de ju satt sig lite här att i sikten att de har gjort sig lite ja, inte särskilt vänliga mot alliansprojektet. Men det, i och med de här siffrorna så finns det väl inte en situation där de kan gå över till vänstern och, och lyckas då stödja upp en, en, en regeringsmakt heller. Och då sitter de lite där i, på pottan mitt emellan för vad de ska göra. För att de, de tjänar ingenting på att överge alliansprojektet om de inte kan hoppa in till en någon form av majoritetsstöd för en regering. Men nu då ska det jag berätta
0: en... för dig vad de kan göra. De drar med sig Folkpartiet och sätter kniven tillsammans i ryggen på alliansen och
2: hoppar över till vänster. Ja, det, det, det är väl ett alternativ som eventuellt hade kunnat fungera. Um, men det är ju också givet att uh, ja, Folkpartiet överlever. Och att MP överlever. Um, för det, kan ju bli, det blir ju ungefär lik, liknande situationer som MP och Folkpartiet är ungefär lika stora. Om MP skulle åka ut så kanske det inte heller räcker med att Centerpartiet och Folkpartiet stödjer vänsterregeringen för att den ska få mm. majoritet. Det, 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 vi har skapat oss en situation här i Sverige där vi har en jävlig kniv i sits. För, ingen vill ju riktigt
1: Men, ta i det. Ni... Vad säger ni om en
0: septemberöverenskommelse? Precis, det kommer väl bli. Alltså bli någon form av
2: minoritetsregering? Ja, men frågan är ju vilken då som gäller. För att Löfven har väl sagt sig att han sitter kvar om inte ändå en aktiv majoritet är emot honom i riksdagen. Det är klart att det. Vilken statsminister skulle inte göra så? Då är det ju knappt. Ja det, så, ja det är ju lite intressant att man hör alliansförträdare som sitter och gråter över att han är så odemokratisk men det är ju det är ju parlamentariska systemet det är så vi är byggt det. det är för det är att vi inte ska bli Italien det, det negativa parlamentarismen är ju en väldigt god idé för det betyder att vi alltid har en regering vi har alltid en budget för att en enad major opposition måste kunna komma överens om något annat. För annars blir det bara att regeringar och budgetar faller till höger vänster så har vi regeringskris i höger vänster. Särskilt som läget ser ut idag. Men, men ja, ja, så det är ju inte så ja, vill, du, vill du bli av med Lufvén, då gör du en din Vill du inte bli av med Löfven då gör du inte en din mästig. Det. Det, liksom, ja, det är ju liksom ja och nej.
1: Men vad, svårare, tror vi, vad tror vi om det här fallet som vi skissade på för några veckor sedan? Att det ändå blir någon form av Liten allianskärna som då Exkluderar Centerpartiet eh, Så att det är de tre Att inga av allianspartierna åker ut Så det är de tre partierna eh, I en kärna och sen har man Ett stöd då av eh, Av SD Och ibland av Centerpartiet Så det blir någon form av eh, Konstellation här Där man plockar stöd utifrån Sakfrågorna De, ja, men... de hade väl lyckats komma upp i då inte majoritetsregering såklart men en minoritetsregering som ändå kan komma över 50% spärren i normalfallet om SD Ja, dem.
2: Ö, alltså det, det här har vi i det sant fallet. Att, eh, konstellationen eh, Moderaterna, KDL det vill säga Alliansen Light kan vi säga plus SD har majoritet i alla fall förutom där både KD och eh, Folkpartiet åker ut. Även då om, om, om Folkpartiet MP och K skulle gå ut, så skulle ju SD och M då eventuellt ha majoritet själva i, i riksdagen. Så mm. i princip, det ska gå kan laga så dåligt för varigheten för att inte få majoriteten alltså, i den här konstellationen. Vilket betyder att centerpartiet inte blir nödvändiga för majoritet. Det kan, vara, det kan ju vara tacksamt för allianspartierna att inte behöva eh, 100% överge centen och bara ha SD som polare till, till höger, men de är inte och att bryta samarbetet. Och då skulle ju en regering med kanske Moderaterna, KDL eller någon mindre delning av de här tre kunna bilda en relativt stabil minoritetsregering då, som mm. kan hitta stöd både till vänster från, från centern och till höger från SD. Och som jag sa
0: så... tidigare så det finns inga incitament för SD att sitta i regeringen. Det är direkt dumt för dem att, för att ens be om det. För då kommer det gå för dem som de gick för Miljöpartiet
2: Ja, så de kan ju tycka vad de vill, de kommer inte få
1: men, men då är frågan Finns det någon annan konstellation än just den här Som är ja, som känns rimligt att föreställa sig Som känns som att den hade funkat parlamentariskt S och M Ja, S och M är väl egentligen den enda Men Axel, ja men då räcker det kanske Men då måste man väl nästan ha hela alliansen Plus, plus
2: ja, S S och M skapar inte majoritet Nej, precis så, ja. så det
1: krävs ju det krävs för hela alliansen Plus S då
2: själv menar man så kan nog gärna. därför tror man håller med SMC. Den, den funkar ju utan problem. Ja. Men, men ja. hela
0: alliansen plus S, då, det är verkligen då, då har du ju all, hela etablissemanget verkligen.
2: Men den, är, den känns svår sold. Jag tror inte den,
1: den känns mycket svår såld, Det är själv med i alliansen. Jo, men det är det jag menar. Det är ju enda alternativet till det andra som vi skissar på.
2: Alltså, och... jag, tror det, jag, ska inte säga, jag skulle nästan säga att sannolika. Eller jag skulle inte säga sannolika, men jag skulle säga att. Skulle jag ha ett enda utfall jag behövde betta på och jag skulle betta pengar på det, då skulle jag nog um, satsa pengarna på. Och säga det samma liksom Då skulle jag säga en ensam. Eller en S-regering eller en S-MP-regering. Alltså något liknande det vi har nu. Att den trögheten i systemet är att de sitter kvar. För att oppositionen kan inte, även ha sig Mm. Jag ska inte säga att det är sannolikt Men jag ska säga att det är mest sannolika
1: Och varför skulle man då inte plocka in Centerpartiet i den konstellationen?
2: Ja det beror ju på vill, äm... Alltså, jag tror inte, det, det beror ju på det Man får ju inte så positivt utfall av det För de får ja, inte du, tror
1: inte, du tror att Nej nej man får hade... inte majoritet Men om man ändå ska ha en svag regering Då kanske man kan plocka in en, ett parti till
2: för att få lite ja, mer Man kan få upp Centerpartiet på det Men eh, jag vet inte om Centerpartiet skulle vara så intresserade Att hitta en minoritetsregering
1: De lär ta rejält med stryk Och de får liksom ingen direkt avkastning ändå.
2: Nej, hade, varit, hade de kunnat ge Majoritetsunderlag så har det väl varit en annan sits och, alltså jag skulle, Det här är ju Preliminära siffror så att jag ska inte säga Att det här är naturlag mm. eh, Särskilt inte gränsfallen Där det är liksom närheten av majoriteten
1: Men, eh, men en annan lite relaterad fråga Är som jag tycker är intressant är att titta på hur olika väljargrupper hade röstat Aha. utifrån de data vi har och eh, jag såg en, en översikt över hur kvinnor skulle rösta därifrån SIFO eh, och även egenföretagare jag hittar tyvärr inte hur män röstat men det kan man väl inventera om man hade velat men eh, jag tycker det är ett slående då att om opinionen utifrån de bara kvinnor hade röstat i, i, i Sverige då Ser väldigt annorlunda ut än vad De här preliminära opinionssiffrorna För hela landet ser ut Det vill säga att vänsterblocket Eller vissa kallar det Socialdemokraterna, vänstern MP men särskilt C Får, får betydligt högre röstantal ja, så vänsterblocket Och i Vänsterblocket får man säga då Och i praktiken, ja SD har bara har Lite mindre än 10% Så de är hälften så mycket som de har I andra siffror KD ligger ungefär lika lågt som i övrigt äh, och moderaterna ja, alla andra moderaterna och, uh, och LG, L ligger ju minst modaterna ligger några procentenheter lägre så det är ju en, en intressant fördelning kan jag nu tycka att att, att att kvinnorna i Sverige tycks föredra en äh, någon form av socialdemokratisk regering, åtminstone med den typen av politik men så är det ju alla
0: västländer just nu Att kvinnor är mer vänster än män Vad kan det här bero på? Det som är intressant Däremot, som vi kommer kommit ihåg Om vi pratat om det, är att I fattigare länder Har jag läst, i länder med lägre HDI, så är kvinnor generellt Sett mer konservativa Än vad män är,
1: så där är ju männen ja. som är vänster Ja Men det verkar vara en fråga I de länderna vi jag förstått så är det ju en fråga om um... Utbildningsnivå Att uh, kvinnorna är nu, Alltså mer traditionella I sin syn på Hur samhället ska byggas upp Och har uh, väldigt begränsad utbildning Kanske inte ens är läskunniga
0: Säger du att det är, är... det är bara upplysta Människor som röstar vänster då att Det kräver en ordentlig folkbildning För att äntligen få människor att se ljuset Och rösta på
2: progressiva policies Ja, det tror jag. Det är det, det, det är ju vad man säger kommunismen är ju intelligensans eh, opium så det är inte så det är inte, det, är inte, det är inte så galet som det kanske låter.
1: Nej men vänsterideologi är faktiskt väldigt onaturligt utifrån om man menar naturligt så som människor är om, man, om de inte utbildas och, och lär sig att tänka på, på just det här sättet. För att vilket bland annat den här datan visar. Det är så att man måste man måste skolas in i, i det här tänket för att det ska kännas rimligt att eh, många av de vänsterpolicy som eh, brukar företrädas
0: Så vad du säger är att vi behöver mer indoktrinering
1: Ja, inte skolningsläge men det har varit en klassisk idé från vänsterhåll att man har förstått det här att vi behöver helt enkelt utbilda folket ännu mer eh, och sen man, det verkar som att man ändå når någon form av eh, law of decreasing returns för att gäller den här indoktrineringsutbildningen där folket förr eller senare slutar att, att äh, bli mer vänster när man utbildar dem mer. Vad tycks kunna lära sig att tänka självständigt också. Sen man måste ju ha någon mekanism för att stoppa människor från att tänka självständigt.
2: Ja, men det man ut...
1: gör är att man sätter upp stora universitet,
0: massiva utbildningssystem där man inte lär sig så mycket. Utan man har mer ideologi.
1: Ja, och så ska man inte heller... Man får inte ha några universitet såklart. För att jag tror att en liten då tenderar att tänka lite mer självständigt. Ja, Om man ska inte ha... nödvändigtvis Nej, men, men ändå när vi säger Universitet som är självständiga Från staten de, mm, ha hög... de, har... ha. de har ju högre möjlighet Att diversifiera sina åsikter Så där skulle det kunna komma in Ett näste av, av konservativa På något universitet Och börja sprida sin,
2: sin hatiska ideologi Johannes, Hannes, det här låter ju lite grann Som disciplin mot Liberalism var det du som hade något att säga om det, kanske?
1: Ja, det man kan göra... Nej, det, jag vet att det verkar få den här övergången. Men jag kom på en, en lite mer generell fråga just kring skolsystem och även kanske samhällsstruktur överlag. Och jag fick, jag slogs av tanken när jag läste en liten krönika då om att eh, skrota generella förbo, förbudet mot keps inomhus. Det vill säga den här nya... Nya vettetikett Gurun på Svenska Dagbladet Sofia Larsson som Hon är, har en hon är Magdalena en, Ribbing, en betesguru Skulle jag säga Ja, Hon har inte riktigt trätt in i Magdalena Ribbings skor Skulle jag vilja hävda mm. Utan hon verkar mest Som sagt beta folk Men det hon skriver här då är att man ska Att det är dags att ta bort Den här Att inte ha keps inomhusnormen eller åtminstone ska vi inte hålla på att lägga, lägga tid och, eh, och energi i skolorna för att upprätthålla att, ta av, att folk ska ta av sig kepsen när de sitter inomhus. För det är en förlegad norm som det är svårt att hitta några jättebra argument för just i skolmiljön varför man skulle få kepsen på sig inomhus. Och det här är ju en debatt som, som tyvärr har um, hållit på i Sverige under rätt lång tid. Och, jag tycker egentligen det är rätt ointressant att diskutera kepsar inom hus i skolan. Men det sätter ändå fingret på någon specifik fråga. Finns det något syfte att disciplinera, för det här handlar ju om disciplin och i praktiken. Finns det något syfte att disciplinera elever eh, också fysiskt att bete sig och se ut på ett visst sätt i skolan? Vad har det för roll i själva sk i skolsystemet? Vad har det roll för, för miljön i klassrummet? Och ska man alltså då ta en kamp om att ta på sig en kaps? Eller ska man inte göra? Och det är frågor som jag inte tycker är helt självklara, men jag hör gärna vad ni. Men annars så kan de ju få illusionen
0: att deras åsikter betyder någonting. Eller att det är önskvärt att höra dem uttrycka
1: sig. Fast jag, du behöver inte koppla ihop det här med åsikter.
0: Eller jo, gör inte, det är verkligen inte. Nej, men det här är ju en sido, ett sidosport i det. Det man vill göra med homogeniserat beteende
1: är ju att homogenisera individen Ja, syftet är ju att alltså det finns ju en väldigt djupgående länk mellan det fysiska och, det, och tanken och det har ju många studier visat exempelvis om man, om man ställer sig upp och med sina axlar brett så som Jordan Pilsen har sagt då påverkar det exempelvis testosteronivåer och självförtroende på en, på en rent molekylär nivå Eh, och det, det finns alltså, och det finns andra studier som visar att man marscherar i takt tillsammans och påverkar det också hur hjärnan fungerar. Eh, så någonting händer i hjärnan när vi tvingas in att se ut på samma sätt eller att göra samma saker tillsammans med andra människor.
2: Nej, jag, skulle, alltså jag skulle inte säga att jag håller med det här med att det är en homogenisering att talet att det är i alla fall. är lite bara det. Det är mycket disciplinering. Att man lär sig respekt för hierarkier. Exempelvis en lärare som en, ja, en som står över i hierarkin i ett klassrum. så Det är bland annat genom regler som kontrollerar vad du får på dig och hur, hur ditt uttryck ska se ut. Det är inte bara att man ska skapa en slags likställning. Att alla ska se på samma sätt. Och att det är det som är huvudsyftet. Att man, man accepterar en ordning. Genom att du själv behöver efterleva en ordning, inga kapsar inomhus, inga mobiler och vad det nu kan vara för något moderna påfund. Så har du, då, då medverkar du själv till att upprätthålla en, en norm då, och det hjälper ju att acceptera om du själv då köper in i den hela tiden genom att du själv agerar som att du, ja, du är en del av den. Det säger du inte på din kaps för att du får inte du är inte med mobil, för det får du inte. Du, 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 du räcker upp handen när du ska tala för du, annars får du inte tala. Det är ju ett medgivande. Ja, det är det. Och därför, jag tycker just kepsen är väldigt intressant som,
1: som kampområde för den här disciplineringen av individen. Eftersom det är precis som den här Sofia Larsson skriver: Det är lite svårare att hitta jätte, Jättebra bra argument för varför man inte kan, varför man ska på sig keps inomhus. Utan argumenten är mest Ja, vi har inte på oss caps inomhus Vi har fattat ett beslut om det En gång i tiden och Man kan hitta eventuella skäl då, Långt bak i tiden Varför man valde att göra så Men de facto så, så är det bara Så är det en norm som inte är Så enkel att logiskt förklara Och vi jag upplever för att jag Och jag tror många med mig i Sverige Har blivit upplärda Att regler som inte har en Tydlig förklaring eller logik de kan vi stunta i. Eller vi förvänta stunta i dem. Utan vi, vi, är, vi är någonstans individualistiska på ett väldigt fundamentalt plan. Att det är bara det som kan förklaras för oss som vi behöver förhålla oss till. Och alla regler som då inte har en tydligt logisk förklaring står det fritt att, att stunta i. Även om det är en auktoritet som säger till oss att göra det. Och där tycker jag kepsen är intressant. För den kan man då tvinga någon att acceptera en norm- som inte nödvändigtvis har en, en, en tydlig
2: förklaring. Alltså det är det. De normen, de här specifika små, små reglerna eller smånormerna. De är ju totalt ointressanta egentligen. Det är ju arbiträrt valt. Vi kan säga att alla ska på sig en röd keps. Alla ska på sig röd keps inomhus. Och alla ska på sig orangea byxor. Alltså det är, det är normen. Men det, syftet är inte... Syftet är att man uppnår genom att upprätthålla en, en, den här arbitrarna normen Det vill säga att få folk att spela med regler För att sen vidare då acceptera en viss struktur då som kommer med de här reglerna Det vill säga, hierarki Någon annan har bestämt det här Och jag accepterar det genom att ha på mig min röda keps Och mina orangea byxor okay, varje okay. dag till. Kan jag
0: få företräda då och säga att ett, motargumentet blir väl på något sätt att Det här dödar kreativiteten Om man inte kan uttrycka sig I kläder som man vill Så de här allra bäst, mest kreativa personerna Som har ett behov av att Kanske stå ut lite Göra saker annorlunda som den stora massan Och sen ägna sig åt Kreativ verksamhet att De behöver det här avsteget från konformismen Som ibland krävs När man, att man bryter mot några regler För att uppnå och det är just de här högkreativa Individerna som sen på ett oh,
1: Disproportionellt sätt bidrar Till Sveriges tillväxt i framtiden alltså du landar lite Det känns som att du argumenterar mot något annat Du argumenterar möjligtvis mot Att man ska ha skoluniform Helt uniform För att det finns Alla möjligheter att uttrycka individualitet På något annat sätt än att ta på sig keps Och Dessutom tror jag inte att det är de som väljer att ha En annan att ta på sig kaps, som är de som skapar Våra stora värdet här i samhället. Jag du det är det.
0: det, det, <skratt> <Säger> du det? <skratt> <skratt>
2: har du några speciella <skratt>
0: erfarenheter? Eller? <skratt>
2: ja, men, så, det, 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 sen är det också det här: liksom, okej, okay, kläderna är på, du uttrycker din kreativitet. Eller? Det, är, det låter som ett ganska lant sätt att du uttrycker det. Jag sa att det, det här, är... så, det här är kanske mot argumentet. Nej, men, <skratt> men det är argumentet. Det inte vidare bra. Ifall, okay, du är jättekreativ och en särskilt speciell snöflinga. Test, en bok, då, eller måla en tavla eller fotografera fina blommor och katter. Alltså, det finns ju
0: Nej, men jag kan
2: handlingar inte, du kan göra. Jag kan
0: inte för jag blev, jag blev tvingad att ta med kapsen. Så nu kan jag bara fokusera på
1: hur systemet förtrycker mig. det dödade min kreativitet. Ja, tråkigt, men du, då, får du, då får du tänka på de 95 procenten som. som Fick en i skolgång Eftersom du höll på att Mopsa dig mot läraren istället för att vilja på din keps ja. Nej, men För det är intressant I många skolsystem tror jag inte det här är en så stor fråga För jag kommer ihåg kepsfrågan Och liknande disciplinära frågor Som en ganska vanligt förekommande Fenomen i, i Skolan Ja det var ju så och, det var ju så dom du vet vilka jag menar Testade lärarens auktoritet Ja och det kommer alltid finnas tester av lärarens auktoritet. Men jag tror att vi har, vi har under lång tid underminerat lärarens auktoritet. Och det talas ju nu vitt och brett om att upp, återberätta lärarens auktoritet igen. Eh, lite vagt tänkt. Och jag tror att Sverige som kultur... Vi, vi hatar auktoriteter. Vi klarar inte av tanken att någon ska kunna trycka på oss en sån här norm. Då, just för att det är en auktoritet som säger det. Och så länge vi inte kommer in kärnan i problemet- att tvingas inordna sig under vissa normer- har ett positivt egenvärde. Om vi inte, kan, om vi inte kan faktiskt kan stå upp och säga det- i ett publikt sammanhang- då kommer vi aldrig kunna komma åt- de disciplinproblem vi har i skolan. För att skolan är... Skolan tror jag, enklast om man vill bli en bra lärare- då läser man Machiavellis prinsen. Man lär sig att det man ska göra- när man kommer in i klassrum som lärare- det är ett omedelbart, obanhärtigt statuär exempel på alla typer av disciplinbott redan från första minuten. Och sen ägnar man sig åt, om det behövs så går man i fullständigt frontalkrig med de som vill gå in och försöka ta över kommandot och etablera dominanshierarkier i i klassrummet. Och sen tar man den kampen tills man har vunnit.
2: och Vi kan ta ett blad med romarna inför decimering i svenska skolorum. Hur du rätt resultat. Det alltså man behöver inte göra. Det. det här behöver inte vara så dramatiskt.
1: Jag tror att mycket i svenska skolan är att eleverna är så ovana vid att en lärare visar någon typ av auktoritet, att man hela tiden testar. För om man, om man läser barnpsykologi och läser hur tvååringar fungerar, och tonåringar är inte så annorlunda än tvååringar som vi hade kunnat hoppas. Eh, tvååringar börjar ju då hävda sin egen individualitet i praktiken genom att uh, testa alla gränser som är fysiskt uh, möjliga att testa. Det vill säga gör allting så fort de kan och vägrar göra det man, de blir tillsagda och är på alla sätt och vis nästan helt oanteliga. Um, och syftet de gör det här för ja, det är ju att etablera var normerna, reglerna och strukturerna finns och hur pass konsekventa de är. Hur mycket individualism kan de ge sig själva? Och när de väl har etablerat dem det utrymmet som de har till sitt förfogande Ja då slutar de testa de här gränserna För då är det, då är det tydligt och klart Och man kan ha ro att ägna sig åt det tvååringar ska göra Typ lära sig saker och kavla runt och leka Och, och på andra sätt vara eh, utsäta Men om man då inte lyckas Om man är inkonsekvent i hur man etablerar de här normerna Eller om man själv kanske inte ens tycker att man har rätten Att etablera de här normerna då, ja, då fortsätter det här beteendet Mycket, mycket längre Och blir mycket mer smärtsamt och kostsamt För alla andra som måste vara med i den här ja, Normupplösningen eh, när, när nya dominans och nya när det ständigt liksom kan på Vem som bestämmer i klassrummet Och jag är rädd att det är precis det vi observerar i Sverige Under rätt lång tid nu Och jag tror inte att vi är redo att Lösa problemet Jag tror inte vi är redo att ändra vårt sätt att se på Skolan för att kunna han hantera det här på något bra sätt
0: Nej, vad man behöver är väl antagligen en lärarkår Som inte är för höga på agreeableness För de kommer aldrig kunna mota det här
2: ja. Men det, det, det svåra är ju att Det är en, en sak att upprätthålla I såna här disciplinnormer När de väl är satt i system Om man tittar på försvarsmakten Så är det ju bara självklarhet Att saker fungerar på ett visst sätt Order ges och lyds och det är ingen frågasättning och inga mössor på inomhus och uniform, utrustning och allting. Det är, det är bara livet. Det, blir inget, det krävs ingenting för att det. Vad då? Gör, inte en,
0: gör inte du en normkritisk
2: analys varje gång du får en order? <laughs> det, 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 men, ja, bara fast det börjar jag kanske. Men i svenska klassen så blir det inte riktigt samma sak. Nu är ju alla vana vid då På det här sättet Att försöka komma in lärare i morgonen Nu ska vi ha plötsliga normer och Enhetlig klädsel Och ni får inte ta på er kepsar Och mobiler och allting Då blir det inte om man ska Fast att man tar bort
0: Ja men det skulle gå Men du skulle ha en mycket högre kostnad för att införa det Men det skulle ju också gå lokalt Om du hade någon riktig verkligen tysk disciplinlärare som, som kommer in och ska lära ut tyska och har ordning och reda i klassrummet och etablerar det från början straffa folk som, som bryter mot det här. Då, den här personen skulle ju lyckas, tror jag, upprätthålla i sitt eget klassrum men ordningen skulle degenerera direkt sedan en SO-läraren kom in och inte hade den här disciplinen.
1: Ja, ja och, så kommer, och så är det ju. Och så kommer det vara även i ett, i ett system som är... Lite mer disciplinerat. Men jag tror att i just Sverige så har vi ju en normen är väldigt odisciplinerad. Och det är det som tror jag är problemet att lägsta nivån, den nivån som varje lärare måste kämpa mot för att nå till liksom någon tolerabel nivå för att kunna bedriva undervisning är väldigt hög. Och det tar jättemycket energi. För varje lärare måste någonstans etablera sina egna normer hur klassrummet ska fungera. Medan många andra system tror jag. Ha lite mer samhällsvida idéer som är allmänt accepterade och kända för lärare, föräldrar och elever. Och därmed inte behöver de är inte lika kostsamma att uppehålla för de är helt enkelt självklara och kända av alla. Exempelvis man har inte på sig mössa Mus. Mm.
2: Sen, sen så ska man inte. Ja, det, det räcker ju inte bara med sådana här små saker liksom som kapsar och mobiler och så, utan det är ju hela paketet som, som måste med. Disciplinpaketet har ju använt ju de där sakerna som, som delinstrument för att uppnå syften. Men det går inte bara att införa det så jag tror att resten löser sig, utan det ska ju vara en. Nej, helt men, men
1: ja, ja Men det är tydligt ett attribut för att, upprätthålla, att upprätta en hierarki. Och jag tror att när vi då märker att just de här frågorna är så mycket debatt kring och så mycket problem i skolan och att en så låg förståelse i samhället generellt. För varför det, vi behöver upprätta Hierarkier i klassrummet vi, vi tror ju själva Och det läser ut på lärarhögskolan att, att lärarna är vänner med sina elever Och att lärarna är någon form av Coacher och buddies Och får inte vad eh, det, det, det här liksom penetrerar och finns överallt i hela systemet De här tankefelen Kring hur undervisning ska, ska bedrivas Och Jag tror att det hade hjälpt att, att börja Med de här fysiska attributen för att det i sig Skapar positiva effekter För det som är svårare att mäta Det vill säga har man väl etablerat en dominanshierarki i klassrummet Exempelvis genom en sån här sak Då fungerar den även i de här eh, Viktigare sakerna Men som är svårare att Kvantifiera Det vill säga lyder du, gör du dina uppgifter när läraren säger till dig Respekterar du de regler Som läraren sätter upp Och gör du nya läxor och även sociala normer för hur man ska umgås med sina medmänniskor i klassrummet. Så jag tror inte man ska underskatta det. Minst minsta tror jag att vi i Sverige underskattar det, hur viktigt det är. Mm.
0: Ja, med det så bör vi väl hålla oss till vår disciplin att inte dra över avsnittet för långt. Där har vi etablerat någon form av norm nu. Så att jag tror att vi förnöjer oss för den här veckan och eh, går vidare nästa vecka. Då har vi i alla fall ett intressant ämne, vet jag, som vi Ska behandla, men mer om det då Tills dess Så är det dags
2: att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Centern är höger Aktoriteter är farliga
0: Och mössan
2: är av